1: Mūs ierastais signāls, tātad laiks ir ekme raidījumam, kas vēl tīt startautiskajiem notikumiem. Studijā es mēs, Aids Tamsons, un pie klausuli šajā pandēmijas laikā otrs raidīm līdzautors Eduards Liniņš. Sveiks, Eduarda!
0: Es vietu sveicināti!
1: Šodien divās puslodēs mēs plašāk runāsim par šādiem tematiem. Janmā militārā skuntas stingrā roka rada ar vienu lielāku Protestakcijās pret apvērsumu bojā gājuši jau daudzi simti un neizskatās, ka cilvēki būtu gatavi pakļauties un samierināties. Tikmēr militāris parādās parādējis starp citiem kundas atbalstītājiem arī redzēt arī Krievijas pārstāvi, par ko tas liecina. Visa pasaules uzmanība pagaišā nedēļā tik pievērsta Sueces kanālam, kur liels kravas kuģis bija nosprostojas satiksmi, Izraisot milzīgu preču sastrāgumu un radot miljoniem dolāru lielas zaudējumas katru dienu. Cik gan pasaule var būt ievainojami pat no vienas neveiksmīgas skuģavādīs. Atsveidzināsim zināšanas par šo tik svarīgo jūras ceļu un tā nozīmi globālajā preču apmaiņā. Bet sāksim raidījumu ar notiekošo Baltkrievijā. Pēc rudenī no rīkotajām prezidenta vēlēšanām un vairāk nekā pusgada neveiksmīgas cīņas ar Lukašenko režīmu opozīcija ir censies atsākt protestu akcijas, kas notiek šajā Kaimiņu valstī tagad. Klasāmies vispirms ierakstu.
2: 25. martā Minskas ielās atkal izgājuši tūkstoši protestētāju, tā izbeidzot pāris mēnešus ilgo ielu demonstrāciju pārtraukumu. 25. mārts ir oficiālā režīma neatzīta atceres diena datums, kad 1918. gadā tika pasludināta Baltkrievijas tautas republikas nodibināšana, kas bija neveiksmīgs mēģinājums pirmā pasaules kariskaņā radīt nacionālu Baltkrievu valsti. Uz protestakcijām šai dienā Baltkrievas aicināja arī trimdā esošā opozīcijas līdere Svetlana Tihanovska tiek lēsts, ka protestos piedalījušies vairāki tūkstoši, vairāki simti tikuši aizturēti. Tāpat pirms nedēļas Baltkrievijas varas iestādes apcietinājušas vairākus Baltkrievijas poļu savienības vadītājus, taiskaitā savienības priekšsēdētāju Anģeliku Borisu, izvirzot apsūdzības naida kurināšanā. Jo projām ieslodzījumā esošais bijušais prezidenta amata kandidāts Viktors Babarika šonadēļ nācis klajā ar aicinājumu apvienoties partijā, kura pārstāvētu Baltkrievijas sabiedrības vairākumu un kalpotu kā līdzeklis pašpasludinātā prezidenta Lukašenko režīma nomaiņai. Kā paudis Babarika, viņš līdz šim uzskatījis partijas par mūsu gadsimtam neatbilstošu politisku parādību, taču Baltkrievu tautas pierādījusi, ka viņš ir kļūdījies. Savukārt, Svetlana Tihanovska izvirzījusi inicitīvu uzsākt sarunas ar starptautisku vidutāju piedalīšanos, starp režīma pārstāvjiem un opozīciju. Šai nolūkā organizējot tautas nobalsošanu tīmekļa platformās. Tiek ziņots, ka situāciju Baltkrievijā 30. marta video konferences sarunās apsprieduši arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons, Vācijas kanclere Angela Merkele un Krievijas prezidents Vladimirs Putins gan netuvu kā galveno jautājumu.
1: Pusveidījumam pieslēdzies šobrīd arī politologs Andris Kudors. Labdien! Labdien! Kā jūs raksturot pašreizjo situāciju Baltkrievijā? Par ko tā liecina, Andi?
3: Tā liecina par to, ka autoritārie režīmi tik viegli un tie iedzinām ja tād... Uh, tehnoloģiju izmantošanu un tādu savu režīmu advancēšanas ceļu. Uh, es domāju, viens no paraugiem bija Ķīna, kas demonstrēja, ka pat pie tik lielu iedzīvotāju skaita, pat iedodot arī, zinām, brīvību uzņēmējdarbībai, darbībai, kas, protams, ir ļoti labas rezultātes devas kopumā. Ķīnas ekonomiski izaugsmīgi, salīdzinājumā teorētiski ar to, kas tur būtu bijis, ja viņi būtu turpinājuši marksu ceļu, un teikt, ka privāti īpašumā nekas nedrīkst būt. E, neskatoties uz šo visu, Ķīna ir demonstrējusi, ka ar tādu big data, jā, ar, ar, ar lielu datu apstrādi e, gan no sociālajiem tīkliem, gan no novērošanas kamerām, gan tur savus spiega tīklu izmantojot var, var diezgan labi Noskaidrot gan sabiedriško viedokli, gan indivīdus, kas ir gatavi uz kaut kādām darbībām. Jā, Baltkrievijā iz...
1: Baltkrievijai tāda pat
3: Viņiem nav varbūt tik laba tehnoloģija uh, attīstība, bet uh, tā es runāju par tādu pieeju ar domu, ka tie varbūt tādi uzvedības mm, kā paterni veidi uh, proti, Tauta pieprasa un tad tā elite vai viens uh, autotārais līderis atkāpjas, ka tas vairs tik vienkārši nestrādāja. Tas, ko mēs redzējām Gruzijā 2003. gadā rožu revolūcijā, tad arī tur bija interesanti, tur varēja būt citādi, ja? jo bija ieradies Krievijas ārlietu ministrs Sivonovs un tad tāda neoficiāla informācija, izskanēja, ka viņš ir piedāvājis šādu nazē, tad arī ar gadījumā, kas. Nu, proti, tas ir
1: atkarīgs no tā, cik Jā. tas vadītājs ir gatavs takā līdz asinībiem, līdz
3: nāvē turēties pievāris, vai ne? Tieši tā, un te mēs redzam, piemēram, Ševerda kā līderis, bija ļoti atšķirīgs no tā, kāds ir Putins un kāds ir Lukašenka. Un Lukašenka, Putin ir šajā ziņā līdzīgi. Ja viņiem neinteresē e, tik daudz kopā ar viņiem runās un domās, Bet viņiem interesē rezultāts par katru, nu, gandrīz par katru cenu.
1: Edvārdi, un... ir jau tā, ka izskatās, ka tāds pagrums un besrībi iestājusies no tādas opozīcijas viedokļa lūkojoties, vai nav tā?
0: Jā, nu, vienu brīdi tā tiešām likās. Un, protams, arī tas, kas notiek šobrīd, nu, teiksim tā, diezina vai mēs redzēsim atkārtojamies to, kas bija pirms dažiem mēnešiem, jo to vienkārši režīms nepieļausi. Režīms ir mobilizējis visas savas iespējas, ir, ir mobilizējis, tās sacīt, un uztrenējis personālu, un ir parādījis, pirmām kā tām parādījis, teiksim, saviem, nu, rokaspuvišiem un atbalstītājiem, ka viņi var darīt ļoti daudz ko, var atļauties ļoti daudz ko, un, un darīt to cīniski, un šobrīd nesodīti. Bet tas, kas no otras puses ir, Kā Lukašenko, nu, nevar domāt, ka Lukašenko jebkad atgūs, teiksim, tādu autoritāti, kāda viņam bija, atgūs kaut no tā atbalsta, kāds viņam bija Baltkrievu sabiedrībā. Nu, tad es nezinu, kam ir jānotiek, ja? <laughs> viņam ir jāiegūst kāds, es nezinu, kāds alķīmisks līdzeklis, ar ko ražot zeltu un apbērt ar to... Visu Baltkrieviju, nu, tad var būt, bet nu, bet tas
1: viņam nav vajadzīgs.
0: Nu, es nedomāju, ka viņam tas nav vajadzīgs, jo uh, kaut kā jau ir jārisina ekonomiskās problēmas, un kaut kas ir sabiedrībai jāpiedāvā. Un tas, ko mēs jau arī daudz kāt esam runājuši, ka īsti Lukašenko nav ko piedāvāt Baltkrievijas sabiedrībai uh, tā vietā, ko šai sabiedrībai varētu piedāvāt ciešāka integrācija ar Eiropas valstīm, ar līdzās esošo Poliju, Lietuvu un tā tālāk. Mm. Kas, kas atkrīt, kamēr Lukašenko ir pievāris.
1: Nu jā, labi, tas ir tāds no tavu skatu punktus to lūkojieties, bet nu, no viņa skatu punktu iespējams, ka tas nemaz tik aktuāli nav.
0: Nē, nu, no, saprotams, ka no Lukašenko skatu ir runīt par to, ka vispār tas ir jautājums, kā viņš pēc visa notikušā var Uh, mierīgi no... patja pat, ja viņš uz to būtu gatavs, varētu mierīgi nokāpt no sava troņa, uh, paliekot, vispār, teiksim, dzīvot Baltkrievijā vai, vai pat, teiksim, mierīgi izbraucot uz Krieviju, ja? Uh, nu, respektīvi, tas, ko viņš jau ir sastrādājis... Nu, tur ir jautājums vispār, kā ar to visu tā sacīt. Tik
3: galā, bet es, galā. bet
1: ja es pareizi saprotu, Andriņš jau nemaz negresās nokāpt no troņa, vai ne?
3: Nu, iespējams tomēr, ka būs spiests, un es piekrītu, jā, kas tiek teikts par to, ka, nu, viņam nav īpaši tā zelta lietas, ko piedāvāt, Lukašenka ir aizējošais. Tas, ko izdarīja Baltkrievi, bija ļoti nozīmīgi pie visa tā, ka Lukašenka nepalaid vaļā grožus, un, un joprojām ir spēcīgas represijas, un, un tas lielu nežēlistību tiek izrādīt visiem, kam ka ir pateikt un uzfilmēt kaut vai nelielu klipu, pateikt savu viedokli. To krīzes situācijā Lukašenkam aizvērās var durvis uz rietumiem, un tur bija skaidrs, ka tu nav pēc šiem kadriem, kad viņi omaunieši citi cilvēkus uz ielas nežēlīgi un neracionāli. Uh, tad bija skaidrs, ka tās durvis ir cieti, Uz visiem laikiem, un, un tad mēs viņu redzējām Maskavā sēdot sarunā, runājot ar Putinu, un sēdot tādā pauzā ķermeņu valodu rādīja, ka, ka nu viss, viņš ir pilnīgi padevies. Nu, un, labi, viņš viņš var,
1: bet viņš tad var dzīvot tālāk kopā ar Putinu, nu, kas viņam to prieku var liekt?
3: Nu, ekonomiskās, jā, ekonomiskās problēmas. Nu, gan jau Tāpēc, Putins, Putins palīdzēs. Tas ir, redz, te ir tā, ka Putina pieminēšana ir pareizi, jo ir svarīgi, kas viņam interesē, un viņam ir zelta akcija pašlaik. Mm. Putins, ja pārāk ilgi turpinās atbalstīt Baltkrievijā tik nepopulāru līderi, tad Putins paliks ļoti nepopulārs acīs, viņam to nevajag. Putinam nevajag Lukašenku pievāras Baltkrievijā, Putinam vajag Baltkrieviju, kur neintegrējas ar rietumiem, kur paliek viņa uh, gravitācijas centri ietekmē Maskavas. Un tur tad Lukašenka nav izšķirošais faktors. Tikpat labi Babarīkā var, var būt lojāls Maskavai. Tur gan būs grūtības ar demokrātiski domājošiem Balkrieviem, kuri nekādā veidā vai es nevēlējās dzīvot ar autoritāru līderi, kāpēc viņi ir tagad dzīvot ar citu autoritāru līderi, es domāju, savienotajā valstī ar Krieviju un ar līderu Putinu. Tā tur viegli, viegli risinājumi nav nevienai no pusēm, Balkriem to garšu brīvības, ko viņi ieguva, viņi jau nepazaudēs vairs. Un, un to saprot Maskavā, un, un Lukašenka gatavo aiziešanu. Viņš dara to lēnām, viņš bremzē to, bet es domāju, kaut kad viņi Maskavā iespējams palūks. ka, nu, tomēr, tad, kad būs sakāto situācija, viņš pats arī pašlaik kārto sev veidu, kā aiziet droši. droši. Bet tas ir ļoti izaicinoši, ir grūti šādiem līderiem aiziet droši, bet es domāju, neiesaisties cietumā.
1: Jā, klausies TV ar vienu kolēģi. Žurnālisti. Jā,
0: jā man, man tā ir saruna ar Baltkrievu žurnālisti, jā, man tagad ir jāatvainojas, ka es nevaru nevar momentā atrast.
1: Viņai uzvārdu mēs arī neminēsim, palika Jana, ja es pareizi atceros nu, vārdā, vai ne?
0: Jā, es... viņa, viņa, gan, viņa gan neiebilst droši vien, par, pret uzvārdu minēšanu, jo viņa jau labu laiku, jau kopš augusta uzturas Lietuvā, kur viņa bija devusies um, ar domu, ka viņa... Trīs uh, brauks atpakaļ mājās, bet šī prombūtne šī trimda, tā, uh, ja ilga um, politiskās situācijas dēļ šķiet, ka šobrīd viņa vairs Baltkrievijā droši atgriezties nevar kaut vai tāpēc, ka viņa ir strādājusi un joprojām strādā kā brīvprātīgā Svetlānas Tihanovskas darba grupā jeb mm -hmm. to pat var tēvēt par štābu kas ir pamatā izlocēts Lietuvā. Bet, nu labi, lai uzvārds paliek, mēs tad klausāmies interviju ar Jānu. Kā jūs redzat pašreizējo situāciju? Vai mēs varam pieņemt, ka šī protesta kustība kvantitatīvi atjaunosies, atkal vērsīsies plašumā?
2: Situācija tāka, situācija ir tāda, ka kopumā šīs jaunās protestu vilnis, tā nav tāda centra koordinēta darbība, bet vismaz tā ir cilvēku velna. Arī augustā cilvēki izgā ja ielās reaģējot uz notikumiem, reaģējot uz netaisnību nelikumību, kas faktiski turpinās. Represijas tikai pastiprinājās, Tagad gan mēs nerunājam par tādu vardarbību kāda tā bija no 9 līdz 12. augustam Bet represijas pastiprinās. Notiek pastāvīga cilvēku vajāšana tiesas ceļā tiek piespriesti reāli kriminālu sodi. 16 gadīgam pussaudzim ir piespriesti 5 gadi par it kā piedalīšanos akcijā. Šobrīd valstī ir 322 politieslodzītie, tūkstošiem cilvēku tiek tiesāti. Pieskaitietam vēl, un tas vēl palielina redzamo ekonomisko krīzi valstī, tad situācija tikai pasliktināsies. Var piebilst, ka režīms šobrīd vajā konkrētas cilvēku grupas. Te ir runa par žurnālistiem, masveidā atņem licences advokātiem, vajā ārstus. Kopš nesena laika ir sākušās nacionālo minoritāšu vajāšanas. Piemēram, ir arastēta Poļu sovienības vadītāja Anģelika Borisa. Tāpēc iemeslu protestiem un pilsoniskās nepakļaušanās akcijām ir ļoti daudz. Es personīgi Vērojot situāciju no Lietuvas, gan nesaskatu, ka šobrīd būtu iespējas arī ko tādus pašus daudzu tūkstošu gājienus, kāda tie bija augustā. Taču protesti nemazinās tie, tikai iegūst jaunas formas, radošākas. Tas, kas notiek kopš augusta, ir solidaritātes ķēdes, memoriālu veidošana, tā ir pilsētu teritoriju, atkarošana režīmam, teiksim, izkarot karogus, izlīmējot uzlīmes un veicot citas akcijas. Tā ir arī Baltkrievijas iedzīvotāju solidaritāte un savstarpēja palīdzība tostarp soda naudas nomaksāšana par tiem, kam tā piespriestā ar dažādiem absolūti nesaprotamiem tiesas lēmumiem. Tā ir palīdzība streikojošiem strādniekiem, kā arī aģitācija, iedzīvotā informēšana. Tā ir tā sauktās iekšējās ekonomiskās sankcijas streiki Boikots režīmu sponsorējošu uzņēmumu produkcijai. Tā ir arī līdzakļa izvešana uz ārzemēm. Tā ir arī pilsoņu pašu organizēšanās, Pašpārvalde, kad pilsoņi sāk saskatīt, ka mums nav vajadzīga vara, nav vajadzīgs režīms, lai sakārtot savu dzīvi, veidotu kādas pilsoniskas apvienības. Tāpat cilvēki tagad cenšas pēc iespējas norobežoties no režīma un propagandas. Un tas viss ir iespējams masu represiju apstākļos, kad 25. un 27. martā, cik es uzināju no telegram kanāla informācijas, Minskā ielās tika izsūtīti divar pustūkstu vietējo kārtībnieku un vēl divarpus tūkstoši bija izsaukti no reģioniem. Un tajā pašā laikā režīms saka, ka nēsot bijis neviena protestētāja, taču aptveni 500 cilvēku tika aizturēti. Tas ir, mēs atgriezāmies pie aizturēšanas statistikas, kāda bija oktobrī un novembrī. Es domāju, ka protesti turpināsies un jo vairāk situācija neuzlabosies, bet tikai pasliktināsies, jo vairāk cilvēku ar konkrētu rīcību paudīs režīmam. Un var redzēt, ka režīms no visa tā baidās. Tagad viņi apsargā jumtus, lai cilvēki tur neizkārtu karogus, kā arī apsargā sarkanzaļos oficiālos karogus, kurus drošības spēki izkāruši, lai ļaudis tos nenemtu. флаги, которые чтобы их
0: какие-то сигналы, Vai ir kādi signāli par to, ka Lukašenko tiešām varētu uzsākt Sarunas ar kādu no opozīcijas? Teiksim, lai šo opozīciju sašteltu.
2: Лукашенко, конечно же, тянет время. Говорили уже о конституционных реформах. Lukašenko, protams, tagad velk laiku. Jau labu laiku tiek runāts par konstitucionālajām reformām. Tas viss tiek vilkts garumā. Pie tam Lukašenko vairo politieslodzīto skaitu, kā arī, kā jau teicu, sāk vajāt nacionālās minoritātes. Un tas tiek darīts, lai būtu iespēja tirgoties, izmantojot šos politieslodzītos vai, teiksim, iespēja tirgoties ar poļiem, izmantojot minoritātes situāciju. Taču par Ar Lukašenko vars nav runa. Kopš rudens daudzas valsts, praktiski visas Eiropas valsts un ASV, viņu vars neatzīst, kā valsts vadītāju. Mēs runājam par sarunām ar režīma pārstāvjiem. Tas varētu būt kāds no prezidenta administrācijas, no varas bloka, amatpersonām. Un kas ir ļoti svarīgi, Krievijai būtu jāatbalsta šī sarunu inicitīva. Mēs redzam, ka Krievija tagad ir vienīgais atbalsts Lukašenko režīmam, Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Krievija atbalstītu sarunas kā mierīgu risinājumu pakāpenisku izei no krīzes. 30. martā notikušajā Makrona un Merkeles videokonferencija ar Putinu arī tika runāts par šādām sarunām. Un mēs jau redzam, ka daudzas valstis, Amerikas Savienotās valstis, Francija, Vācija, Lielbritānija, Norvēģija, Šveica, kā arī Eiropas drošības un sadarbības organizācija ir atbalstījušas Svetlanas Tihanauskas iniciatīvu starptautiski novērotu sarunu organizēšanai. Savukārt platformā Golos par dialogu jau nobalsojuši vairāk nekā 760 tūkstoši Baltkrievu. Tātad šādas sarunas tā ir ļaužu griba, bet mēs tiešām runājam par sarunām starp demokrātiskiem spēkiem un režīmiem. Pēc visa, kas notika augustā un pēc tam cilvēki nepiedos Lukašenko viņa noziegumus. Kad viņa amatpersonas un teica, ka varot šaut protestētājiem tieši sejā, ka ir jāizveido nometne, kā viņi izteicās liekajiem cilvēkiem. Saprotiet, tautas pacietības lieksnes Lukašenko rīcībai jau ir pārkārts. Varbūt, protams, cilvēki vienkārši gribēs, lai viņš aiziet ar kādiem nosacījumiem. Taču es domāju, tas, par ko mēs runājam, ir, ka viņu vairs negrib ņemt vērā, negrib ar viņu runāt. Man šķiet, mēs jau kaut kā mentāli esam, principā, izslēguši Lukašenko no šīs saruna principā.
1: Nu, tā žurnālista, Jāna, kas dzīvo šobrīd, tā sanāk, ka dzīvoja viļņā. Mēs ar, par Baltkrievī neturpināsim, tāpēc, ka laiks ir arī nākošiem tematiem pievērsties. Redz, Baltkrieva jau mēģina protestēt ar miermīlīgām metodēm, un tas tur neko nepalīdz. Mjānmā arī cilvēki mēģinā mēģināja līdzīgi protestēt, tikai tur tā spēka struktūra daudz brutālāka. Mums ir jārunā par notiekošo Mjānmā tālāk.
2: Pēc vakar notikušās apvienoto nāciju drošības padomes slēgtās sēdes, ano īpašā sūtne Mjannmā Kristīne Šranere Burgenere, Paziņoja, ka situācija šai valstī draud ar pilsoņu karu un asinspirti. Ģenerāļi, kuri sagrāba varu militārā apvērsumā 1. februārī, izrādījušies acīm redzami nespējīgi kontrolēt situāciju un sagaidāma tikai tālāka vardarbības eskalācija. Viss liecināk, ka šīs ANO pārstāves vērtējums atbilst patiesībai. Nu jau ilgāk nekā mēnesi armija pret protestētājiem laiš darbā kaujas munīciju un 27. martā līdz šim asiņainākajā pretstāves dienā tika nogalināts 141 cilvēks kopējam nepārprotami apstiprināto upuru skaitam sasniedzot 536. Taču varas brutalitāte, kā šobrīd šķiet, Tikai uzkurina opozīcijas apņēmību. Protestētāji vidū parādījušies bruņoti ļaudis, un otrdien trīs reģionālās nemiernieku grupas paziņojušas, ka pārtrauks līdšanējo pamieru ar valdību un apvienos spēkus bruņotai cīņai, ja vara nepārstās slepkavot civiliedzīvotājus. Hunta uzsākusi akcijas pret separātiskajām minoritātēm, pirmo reizi 20 gadu laikā bombardējot nemiernieku dislokācijas rajonu Karenes provincijā, kā rezultātā apmēram 3000 cilvēku bēguši pāri robežai uz Taizemi. Mianmā pastāv vairāk nekā 20 bruņotas separātistu grupas, kuras jau gadu desmitiem cīnījušās par minoritāšu pašnoteikšnos vai autonomiju, taču nesenajā demokratizācijas periodā lielākoties piekritušas pamieram ar centrālo varu. Savukārt pēdējās vēlēšanās pārliecinoši uzvarējušās un apvērsumā no varas padzītās partijas Nacionālā līga demokrātijai pārstāvji izplatījuši paziņojumu, ka veido pagrīdis valdību. Tikām iespēja īstenot kādas vienotas starptautiskas sankcijas pret pašreizējo Mjānmas huntu, joprojām šķiet neīstenojama, cik tālu ģenerāļu režīmu noteikti atbalsta drošības padomas pastāvīgās locekles Ķīna un Krievija, kā arī Indija un Vietnuma.
1: divas puslodas. Atgādim pie klausules ir ja raidījuma līdzautors Eduards Liniņš un politologs Andis Kudors. Un šobrīd mums pievienojās vēl viens kolēģis no laikraksta diena. Viņš arī ir vēl viens Andis. Andis tad, no niekas, ja, sveiks Andi. Sveiksim. <laughs> Pāri par pustūkstotu bojā gājušo tie skaitļi ir biedējoši. Tavprāt, būs vēl trakāk? Es
4: domāju, ka jā, jo tur, tā teikt, tās militārās kundas tradīcijas, viņas ir tik zenas un fundamentālas, kā, un nu, tās iespējas, kā jau tik minēts, viņas kā nebūtu ietekmē, ir tik mietīgas, kad viņi tur vairs izvērsties, kā viņiem labpatīt, kad viņiem labpatīt vērsties vienlaikus, kā pret krisejiem, kā pret labējiem, kā pret dažādām etniskajām minoritātēm, nu, viņa principā sev tā ir tādā, viņa militārās šīs, tā, tam tā ir tā viņa armīja, jā, tā ir tāda viņu specifika, jā, kā viņi ir, tā teikt, spingri nacionālisti, un spingri iestājās par to, lai, tā teikt, viņus no ārienis neviens, nu, kaut kāds, kā viņu uzskat, nepareizs idejas, es pirms tie bija biju visādi kreikijā komunistiem, tagad ir visādi liberālo ideju nesējies, un tos, lai, lai, tā teikt, viņus netraucētu, un, un viņus ietekmētu. Ja kāds gribas tur iejaukties, pirmkārt ir ļoti grūti viņus iepikmēt ekonomiski, no viņiem ļoti maz kas ir atcerīts, ja neskaidr gāzes piegādes tīmē. Un militārā ziņā, nu, es ārkārtīgi stipri šaubos, ka kāds tur gribētu mēģināt karot ar viņiem pa džungļiem.
1: Jā, kodā ar kungs ir cerības, ka kāda vai otra pusi varētu vismas piekāpties tagad vai samierināties?
3: Nu, tur grūti jau, kā kolēģis teicis, tur ir vēsturiski. Vispār tā augstina, ko mēs redzam no tās vēstures nav tāda, kas veicinātu gan kaut kādu demokrātisku attīstību, gan, gan arī tur tos samazgojumus starp grupām, par kalnēnu apvidu arī, un nu, daši daudz interesu, un to samazgojumu sarežģīt. Arī kārtējās skumjās pārdomas par to, par startotisko, sabiedrībās sistēma. ja kad drošības padome, jo, nu, galv gal, pēc otrā pasaules kār vienojās, ka šādās situācijā, tajā, kur notiek masai cilvēku nogalināšana, nu, tad ir tāpēc, ka iejaucās. Un, un tāpēc ir anodrošības padome, kura drīkst lemt arī par militāriem soļiem. Jā, un te, un kā tikko Būs Ķīna ar vienām interesēm un, piemēram, kur arī galvenā tā ir viņa kolonija agrākā, vēl ar citām interesēm un, un tad sabiedrība iekšē ar sašķēlusies, tad ir grūti atrast kaut kāds normāls risinājums. Tur bija ziņas par to bombardēšanu noteiktā rajonā un tad tas normālais ano drošības padomums laimums varētu būt par gaistelps kontrolu, jā, aizliegu un lidot. Nu, jautājums tagad, vai tas būs iespējams? Tas, ka tur pieslēdzās vēl Krievija tādā vai citā veidā, tad Krievijai pašlaik ir jā, jātēlo sirsnīgu draudzību ar tā netīkamo Ķīnu un, un jāatbalst Ķīnu, kur, kur Krievijai varbūt pašai nav kaut kāds sevišķi interesi, bet viņi var tad anu, arī ietvaros un citādi parādīt, ka viņi ir vienot ar Ķīnu, lai pēc tam Ķīnu balstītu Krievijai kaut kādos citos jautājumos. Tā, tā, tādos, tā, jā. tā
1: grozīšanās nu, daudz apspēlotajā militāris trīkotajā tajā parādē kur tur grozijās arī Krievijas pārstāvs un sazinā ka Krievija vienkārši to dar tīnis dēļ.
3: Es domāju, pašejot Krievijas varu elitē ir svarīgi mainīt to ko mēs pa arī sākumā runājām, jā, par, to, par tiem uzradības modeļiem statiskās saviedrības un atiecīg Konk atsevišķu valstu sabiedrības un varas kaut kā domstarpību gadījumā. Un tā, tā Krievijas nostāja ir tāda, ko viņi kultivētu runāt ar tiem, kas tagad uz ielām rīko protestus, Tas ir kaut kas līdzīgs kā runāt ar teroristiem. Ja mēs redzam no Hollywoodas filmā mājas veik, laikam tur izskana, ka lūka teroristiem saruna nebūs. Nu, Putins demonstrē to, ka nebūs sarunas ar tiem, kas uz ielas pieprasa kaut kāds izmaiņas. Un, un tad, tad šajā kontekstā Krievija ir, nu, es domāju, Krievijai ir, ir interesanti, lai viņu intereses ir tāds, lai, lai pēc iespējas mazāk kaut kur mainītos vara tāpēc, ka uz ielas protestas, kad ir cilvēku pretestība, varai, un ka šis ir mehānisms, kā to izdarīt, jo vienkārši viņi kopš krāsānām revolūcijām paši ir baidījušies, ka var mainīties arī Maskavā. Mhm.
1: Mm uh, klausoties, tā tavā tajā faktu apkopojumā ir tāda sajūta, nu tāds pesimistisks skats uz tādu pamatīgu asins izliešanu priekšpus priekšā.
0: Jā, nu, turpinot iepriekš teikto, tā arī, diemžēl, ir Mianmas tradīcija, un tas, kas notika sešu, pagājušā, pagājušā gadsimta 60. gados, kad militāristi pārņēma varu Janmā. Nu, tā bija arī situācija, kad šo iekšējo etnisko konfliktu dēļ bija vispār jautājums par šīs valsts vienotībasošajās nobežās, un tajā brīdī, nu, cik var noprast, teiksim, tai lielākajai mjānmas, um, uh, respektīvi tāpēc, uh, lielākajai kopienai, kas, uh, kas veido uh, apmēram, nu, 70% no mjānmas iedzīvotājiem um, ir um, tā um, grupa, etniskā grupa, sau, viņas saucas Bamāri, uh, kas dzīvo uh, pamatā valsts centrā, un tad šīs minoritātes, kas ir atālākos robežu rajonos, un tajā brīdī uh, sabiedrības lielākajai daļai un šai dominējošai etniskai grupai uh, šķita, kā mm, hunta, militāra stingra, militāra antidemokrātiska vara, tas ir labs līdzeklis, lai saglabātu valsts vienotību un vispār šīs valsts pastāvēšanu. Nu, tā ļoti vienkārši sakot. Mm. Protams, tas process bija arī ļoti sarežģīts ar, ar vairākiem apvērsumiem, mēģinājumiem atjaunot demokrātiju un tā tālāk, bet tā lietas būtība, uz ko es domāju, šobrīd arī spēlē esošais režīms, kā tā tad nu šī galvenā lielākā sabiedrības daļa tajā brīdī, kad izdosies, vai, nu, kad notiks šī antagonizācija ar um, mazākajām etniskajām grupām un uh, tās uh, pārstāvošajām militārajām, paramilitārajām vienībām, kad tad lielākā sabiedrības daļa uh, tās sacīt bloķēsies ap huntu, kā valsts sargātāji un saglabātāji. Vai tas tā notiks? Nu, visos gadījumos tā tas ir. Uh, ir gadījumi, kad... Uh, Liela daļa sabiedrības, tomēr bloķējas taiskaitā ar kaut kādām par savām tiesībām karojošām minoritātēm, un režīms tomēr krīt, nu, piemēram, tāds gadījums bija pirms uh, pāris desmit gadiem Etiopijā, uh, un... Uh, Nu, tas ir jautājums, kā tas tagad notiks tālāk
1: jāmā. Sedliniekungs izskatās perspektīva, kāda no jūs pusi.
0: Es varbūt nedaudz papildināšu
4: Lidiņa kungu, tur ar tā metniskajā minoritātēm ir tā. Teiksim, ir, uh, dāma, auna, kas, teiksim par demokrātijas simbolu, viņa tieši tā patās vērsās, piemēram, Petro Hiņģas musumaņiem un ko. Un, principā, šī nepatika pret minoritātiem, īpaši citicībniekiem, jā, ja, tas ir tāds ļoti spēcīgs, viņiem vienojošais faktors, neatkarīgi no tā, kas atrodās pie varas, ja. Un es, teksim, es, principā, es domāju, ka tas ir uz, spezimistiski domāju, ka tas ir uz ilgu laiku, jo, kā jau minēju, viņiem neko būtiski, ja. To režīmu tik būtiski ietekmēt nevar. Un gadījumā džungļos var izaudzēt daudz narkotiku, kurš pārbiet un, tā teikt, uzturēt ekonomiku. Un jāņem arī vērā, kad armija, kā tas ir šādās valstīs, tas būtībā ir... Ne tikai armija, jāsotās, tas ir, tā ir veselā valsts, valstī, biznesa, intērija, nu, viss, viss, kas piedarās, sociālajā listā un, un tā tālāk, un viņi var pastāvēt ļoti ilgi. Nu, cits jautājums ir, teiksim, kad arī, teiksim, tam, ko mēs saucam par demokrātisko opozīciju, jā, kad, nu, viņiem arī ir resursi un... Viņi arī negrastās padoties, bet es neredzu, ka tur būtu tādā pārskatāvā nākotnē kāda tā izēja. tā, tā
1: perspektīva ir pilsoņkarš?
0: Nu, es domāju, ka visnotaļ. Ievērojot Notaļ, ja. to, tā sacīt materiālu, kas tur uz vietas ir, um, un gadu desmitiem ilgas šādas tradīcijas, um, domāju, ka tas būs pilsoņkarš un um, varētu būt vairākus gadus ilgs.
3: Es te, man manīs piebildt par to, redz, viņiem bija novembrī gal galā pagājušā gada vēlēšanās, ja, un uzvarēja tā tas nacionālā līga par demokrātiju par to un sonu šūči vadībā, bet, nu, tad huntai, huntai ir maz, teiksim, tajs, tajs brīdī viņiem nevarē nosaukt par bet tā, tiem, kas tie ar, ar militārās sfēras pārstāvi, viņi dabūja maz balsu, un demokrātija var strādāt tikai tur kur zaudētāji, prot zaudēt, viņi bez trakošanas ļauj godīgās un, un brīvās vēlēšanās uzvarēt nākamajiem. No, un te runa tas... arī par mentalitāti, par domāšanu. Protams, tur ir tas samazgojums ar entējām etniskajām grupām, ar, ar reliģiskām uh, atšķirībām, bet ir, ir tāda, ir politiskā kultūra, ir, ir domāšanas veids par to, ko politiķi var atļauties darīt un ko nevar. Mm. Un, un tas ir tas ir priekšnosacījums. Diemžēl daudz kā ir izskanējis, un sevišķi 90. gados, ka li, liberālās demokrātijas veidotājiem bija, jebkur, kur, īstenos likums un izveidos institūcijas, demokrātijas strādās, bet tas nav automātiski. Lūk, ir gadījums, notiek vēlēšanas, un vienkārši netiek netiek uzvarētājiem, netiek ļauts būt uzvarētājiem. Tas ir arī mentalitāte. Mm -hmm. Jā,
4: vēl vienu mazu repliku ir mm, Džodža Morvelam šedevrāls darbs. Viens no viņa daudziem šedevrālajiem darbiem dienas birmā. Tāpēc to var izlasīt, lai apmēram iedomātos, kā tas notiek.
1: Ok. Runājot par pagājušās nedēļas notikumiem, ir jādzīst, ka medīciešu uzmanību bija pievērsta vēl kaut kam tādam, kas nav saistīts ar konfliktiem. Un tai ir runa par Sueces kanālu. Mēs par pašu suveicu neesam redījumā runājuši, tāpēc ir vērts palūkoties, kā viens kuģis var radīt tādas izaicinājumas. Paklausimies vispirms faktu apkopojumu.
2: 23. martā vairāk nekā 400 metrus garaisa kontēneru krabas kuģis Ever Given, netiekot galā ar pēkšņu vēja brāzmu, ar abiem galiem iestrēga Sueces kanāla krastos, nosprostojot šo ūdens ceļu. Kuģi atbrīvošanas operācija, izmantojot smilšu atsūknēšanas kuģi, ekskavatorus un velkoņus prasīja sešas dienas, kuru laikā pie kanāla izējām sarkanajā jūrā un vidusjūrā izveidojās kuģu sastrāgumi ap 350 peldlīdzekļu kopskaitām. Šī situācija vēlreiz akcentēja to, cik nozīmīgs starptautiskai tirdzniecībai ir pirms vairāk nekā 150 gadiem izbūvētais suvecas kanāls. Pēc Raidsabiedrības BBC ziņām tranzīts cauri tam veido apmēram 12% no planētas tirdzniecības apgrozījuma, Te skaitā apmēram 8% no sašķidrinātās dabasgāzes piegādēm. Tieši zaudējumi Ēģiptei neieņemto tranzīta nodau veidā ir apmēram 15 miljonu dolāru dienā. Atsaucoties uz Vācu apdrošināšanas kompāniju, Alians BBC vēsta, ka kopējie zaudējumi pasaules ticniecībai varētu sasniegt 10 miljardus dolāru un samazināt globālo ekonomikas izaugsmi par 2 līdz 4%. Desmidaļā. Soecas kanāla būvdarbi tika pabeigti 1869. gadā un kopš tā laika kanāls ir kalpojis kā ļoti nozīmīga tranzīta artērija, kas ļauj par 3,5 tūkstošiem jūras jūdžu, jeb vidēji astoņām dienām, saīstināt jūras ceļu no Āzijas uz Eiropu. Kopš uzcelšanas kanāls bijis arī interesu interešu degpunktā – Taiskaitā izraisot tā saucamo Suecas krīzi 1956. gadā. Toreiz Lielbritānijas un Francijas mēģinājums ar militāru spēku paturēt kontrolu pār kanālu, kuru Eģiptes valdība nacionalizēja, izraisīja globāla konflikta briesmas, kad padomju savienības līderis Nikita Hruščovs piedraudēja iesaistīties karā Eģiptes pusē.
1: Zanāk, šoietis kanāls pieder Ēģiptei, jā, ja? kā kanāls. Un tā, tā ļoti atkarīgi no Ēģiptas?
0: Jā, nu, ir atkarīga no dažām uh, valstīm, kuras atrodas stratēģiskos punktos. Nu, šajā gadījumā, jā, tiešām, Ēģiptas uh, valdība ir uh, šī kanāla kontrolētāji, un jāsaka, gan kā ir, ka Ēģipte uh, nu, tā, nav Nav centusies vismaz pēdējās desmitgadēs izmantot šo situāciju kaut kā citādi kā vien, gūstot no tā ienākumu savam nacionālajam kopproduktam apmēram 2% no Ēģiktas valsts ieņēmumiem veido uh, tranzītes caur suētas kanālu. Mm -hmm. <hums>
1: <hums> Kāpēc mēs esam, sedliniek kungs, tik ļoti atkarīgi no viena kanālu?
4: Nu, tas ir pateicis, ka tu var tur iet galvenais maršruts uz Āzijas uz Eiropas. <laughs> Tev, teiksim, kravu pārodāju maršruts. Visi pārējie, tā teiks, ir šobrīd, teiksim, nu, divas iespējamās alternatīvas ir braukt vai no apkārt Āfrikai vai arī pa Ziemeļu jūrsteļu. Āfrika tas ir tālākā Ziemeļu ceļš, taču ir Krievī, tur ir vajadzīgas, vajadzīgi ledus klasi skuģis, kādu katastrofālu nav un arī, teicam, tā specifiskus zināšanas par kuģošanu, tādu arī nav, jo pamatā viņi notiek, nē, nu viņi ir Krievijā, to tas un no zemerdovs, ja, bet to zināšanu nav, teicam, ja tā mēs atceru, šis pat severgīven, ja, viņi apkalpu sastāvēja no indiešiem, nu, un jautājums, no kuriems vai indiešu jūrniekiem rašot zināšanas par kuģošanu Arktikā. Tāpēc ta pēc mēs arī iesam atcerī, par otro, bet kā nav, at, nu, nav. Pēc viņas starptautiskas
1: iespējas šo mm. tegu Nu, cik es saprotu, tur arī nekādas cits alternatīvas iespējams nemaz nav, vai ne? Ir nu, tā, ka...
4: Trīs iespējas ir.
1: Nu, no tās pieminētās.
4: Kletiskanāls Āfrika un Zieneļu Ļors. Jā,
1: jā, jā. Nu, kas nozīmē, es nezinu, protams, skatoties no tāda terorista viedokļa, tur taču vajadzīgi būt īpaši modrībai, ne? Pietiek tur kaut ko izdarīt un visu pasaules brūk kopā. Jā, <laughs>
0: Skat... Nu jā, no Eģitiem arī vēl tā, cik zināms, diezgan liels pūliņus nodrošinot šo kuģošanas drošību mm. šī kanāla
1: zonā. Skatoties uz tādu startautisko sadarbību, līdz šim nodrošinot šādu suecu kanāla drošumu, kudā ar kungs, nu tā ir tā, nu tāda optimāla pašreizējā iespējamā?
3: Kamēr nav krīzes, kamēr viss notiek mierīgi un visi var tirgoties, un daudz maz ir apmierināti, kompromis tiek atrasta, tas tātad ir optimālais. Ja kāda valsts to ķepu pārākstīgi grib, grib uzlikt savai geografiski ekskluzīvajai situācijai, nu, tad tur parasti sākās, uh, sākās rīvēšanās. Tas vārds ģeopolitika, tā ir tāds slaps, viņš uzpelt šajā ar, ar atgādināšu, ja kā tas iedziens ir radies tā ir Politika, tātad ir faktori, kas ietekmē politiku. Un tas tur tie, kad 19. beigas sākumā, kad, kad sāks spriezt par jūras valstīm, un tur bija tāds klasiķi tad pēc kaut kādā brīdī, pēc otrā pasaules kara lai to vārdu nelietoju, sāks smaidīt drusciņ, jo tur bija arī visādas, ne tikai smaidīti, bet arī bīstams idejas kā Haushoferam, kas it kā ietekmēja Hitleri par par dzīves telpu un tādām lietām, un šie geogrāfiskie faktori ir mazinājušies, ņemot vērā, tās pašas tehnoloģijas un kara darbības, īpatnības, jā, aviācija tagad aizlado visur, un nekāda kalma, neko neapstādina kā sanos laikos, bet tomēr, tad, kad notiek šāds gadījums kā tagad, tad, tad hop, mēs pēkšņi atceramies, jā, ir, ir kaut kādi vārīguma punkti, kur noteiktām valstīm ir kaut kāds ļoti liels priekšrocības, bet Ja ir miers, ja notiek tirdzniecība, neviens jau kaut kā mākslīgi. Nu, ja Eģipte sāktu šantažēt citus, nu tad paši Eģipte atkal. Jum. Ne šantažēt, bet piespiestu atcerēties, ka viņai ir kaut kur citur. Arī intereses, kas atkarīgs no citiem. Jum. Tirdzniecība un tāds tirgus jau darbojas tā, ka atrod kaut kādu kas kur visi intereses sastopās. Es nedomāju, ka te būs kaut kāds pārskatīšana, To, to jūras tiesību. un tamlīdzīgi es domāju, viss ies kā pa vecam tikai ir atgadinājums, cik pasaule trausla, cik ekonomiki trausla. Un tas, ko tu pieminē par terorismu, jā, tas ir vārts vietā. Un pat ja tagad mēs sākt analizēt, ko tik var izdarīt, ja, tad īstenībā mēs tad nervos polit, jā, jo mm -hmm. pasaule ir varbūt pat trauslāk nekā mēs ikdienā par to domājam. Jā,
1: sanākt viens kuģis tamlīdzīgs, var daudz ko izdarīt Laura Press vai kas nav zināms šī kuģa kapteņu, kur presē... Mēs varat atrast informāciju, kas tad bija pie šīs kuģas tūras, šajā notikmē. Nu, kuģas
4: tūras ir kuģas, tas tā vēl no Indijas ekipāžas, un kuģa kapteinis tieši tāpat bija Indijas pilsonas, tas arī principā ir viss, kas ir zināts. Mm -hmm. jā, nu jā. jā,
0: un varēja presē lasīt, ka kapteinis ir teicis, ka braucām, viss bija mierīgi, un tad pēkšņi vējš uzpūta, un... bet nu tas tā varētu būt. Um, un, protams, tagad ir jautājumi uh, par to, kā šo situāciju, nu, ko no tā mācīties. Nu, būs, starp citu, domas par kaut kādiem tehnoloģiskiem risinājumiem. Uh, kanāls visdrīzāk uh, varētu tikt uh, paplašināts, kas, protams, maksā ļoti lielu naudu, un te ir jautājums, visdrīzāk, Ēģiptei šādas naudas nav. Uh, pirms kāda laika uh, tika paplašināts um, Panāmas kanāls, Uh -huh. uh, nu, Eģiptei, Suecas kanālam tas varētu būt salīdzinoši vienkārši, vienkāršāk, jo uh, tomēr, notā nu, tā um, tīri tā uh, grunts, vai ne, ir vieglāk apstrādājama, bet, uh, bet, nu, jā, tad uh, iespējams, ka uh, tiks domāts par to, kā finansiāli veidot kaut kādu schēmu, Jo nu skaidrs, ka Eģiptes valdībai kā tādai, par spīti visiem ienākumiem, nav tādas naudas,
1: lai tehniski un finansiāli to nodrošinātu. U, arī, nu te Jānis rakst, vajadēja, Eģiptes kanālu valdības bezatbildība palaist, tik lielu kuģi smilšu vētrā bez velkoņa atbalst, taču ir augsts neprofesionāli. Nu varbūt arī kaut kādas tādas tur tiks darīti? U, es, nu,
4: jau ir, jā, tur kādas lietas varbūt tiks pilnveidot. Varbūt daudz papildināšu pirms dažiem gadiem tika paplašināts arī suveikas kanāls, bet ne pilnā garumā. Tika izveidota jauna gultne, bet uh, tur bija tā, ka visam kanālam pilnā garumā viņiem naudas netietis, un šis TVRGVN viņi ļoti veiksmīgi iesprūda tieši tajā
1: vietā. <laughs> Kur nav papošināts. No, tā tas ir. Bet vispār uh, uh, ir daudz tādu pasaules mērogu infrastruktūras objekta, kas mums ir tikpat līdzīgi svarīgi kā šis.
4: Nu, panāmas
0: nu, panāla. Panāma. Jā, tas ir otrs, kas uzreiz nāk prātā. Laikam, uh, ja tā domā, tad, uh, nu, vēl varētu nu, salīdzinoši, protams, krietni mazāk, bet, bet tad uh, Bospors un Dardanēļu un, uh, un uh, Gibraltārs, vai ne, kas ir tie šaurie punkti. Tarp citu, ja mēs tā uzmetam acis uz vidus jūru, tad uh, nu, tur, tur šie punkti ir vislielākajā koncentrācijā, ko nosaka tas, ka laikam jau tas ir vēsturiski senākais vispār tirdzniecības ceļš, kāds vispār pastāv un kāds cilvēks vienmēr ir bijis aktuāls Eiropa un āzī.
4: Šaurums pie Āzijas krastu, un tur vispār ir 40% visas pasaules pirzniecības.
1: Oh. Jā. Tas
4: Kas... ir vēl vajāk.
1: Bet vispār sveca līdz šim, cik bieži, pievērš uzmanību ar līdzīgiem izaicinājumiem kā šis?
4: Ļoti redz, man tādu, tādu gadījumu uz dažā, uz pirms dažiem gadiem bija uz dažām stundām viens kuģis. Aizpējies, bet tas vairāk šādu mērodi incidentu šķiet arī nav bijis. Pēdējo kanālu kanāla darbība tika apturēta tajā pašā 2008. gadā, kad, bet, ne, ar karu laikā, bet ar Izraēls skaru laikā, bet tur atradās frontas līnija, kanāls bija frontas līnija, un tad nācās vienkārši uz laiku apturēt darbību.
1: Man tā Jānis ka padams kanāli nevis paplašanāja, bet padziļināja. Nu, Dziļums arī svarīga lieta. Nu, jā. viss jau mainās, tad kuģi paliek lielāki. Tas, kas kādreiz derēja, tas vairs nedar.
0: Nu, arī tiesa, jā. Un, nu, tādi izaicinājumi cilvēcei parādās pastāvīgi, ka kaut kas ir attīstījies, teiksim, ātrāk nekā kaut kas cits šajā gadījumā. Jā, protams, kad to kanālu būvēja, neviens īsti nevarēja iedomāties, ka pasaulē kādreiz būs. Nu, vai iedomāties varēja, bet tobrīd tā bija uh, tūl fantastikai, teiksim, jā. šādi izmērku. Kuģ,
1: nu, paldies, es jums saku, mums ir jābeidz. Andis Tedelnieks ir mūsu kolēģis, kas raksta laikrakstam dienā, Andis Kudors, politologs, Edvards Liniņš, raidīm līdzautors. Paldies jums par piedalīšanos raidījumā. Es to saku tāpēc, ka mums vēl ir raidījumā, turpinājumā atvēlēts laiks dažām citām ziņām īsumā. Tādēļ turpinot savukārt par vēl dažiem citiem mazāk tādiem aktuāliem tematiem, par kuriem, protams, vēl daudz varētu runāt, esam daži tādas ziņas īsumā apkopojuši, mēs turpinām tagad ar tām. Eiropas komisija ir nolēmusi sūdzēt Eiropas Savienības tiesā Poliju par reformu, kas komisijas skatījumā tiesu neatkarību. Brīsela arī lūks tiesa izdot rīkojumu par Polijas likuma apturēšanu līdz tiesas spriedumam. Eiropas Savienības tieslietu komisārs Didjē Rendērs presa konferencē trešdien sacī, ka Polijas 2019. gadā pieņemtais likums grauji tiesu varas neatkarību un nav savienojams ar Eiropas tiesībām. Polijas valdošā partija skaidro, ka reforma ir nepieciešama, lai vērstos pret korupciju tiesa sistēmā, kas joprojām nav atbrīvojies no komunistiskā režīma mantojuma. Savukārt, reformas strateģiķi apgalvo, ka tās īstenošana rada draudus likuma varai. Saskaņā ar jauno likumu ir izveidota arī disciplinārā palāta, kas pārauga polijas augstākās tiesas tiesnešus, un palātai tiesības atcelt tiesnešu imunitāti, lai nodotos krimināla izmeklēšanai, kā arī tiesības samazināt tiesnešiem algu. Eiropas komisija process pret poliju par Savienības tiesību pārkāpšanu. Sāk jau 2017. gadā, pirms pašreizējā likuma pieņemšanas. Kopš tā laika problēma ir samilzus un vēršanās Eiropas Savienības tiesā jau sen tika gaidīta. Neizdodas atrast risinājumu politiskajai krīzei Gruzijā. Gruzijas valdošās partijas un opozīcijas sarunās, kas notiek ar Eiropas Savienības starpniecību, joprojām nav rastīzēja no politiskās trupceļi, kas aizsākās ar pagājušā gadu vēlēšanām. Kā trešdien pavēstī Eiropas Savienības viditājs, zviedru diplomāts Kristiāns Danielsons, partijas nav spējušas vienoties par kompromisu. Viņa prātāvas puses līdz šim nav izrādījušas vajadzīgo ieinteresētību. Sarunās tika debatāts par vēlēšanas sistēmas un tiesliet jomas reformu, apcietināto opozīcijas līderu atbrīvošanu un pirmstermiņa termiņu vēlēšanu sarīkošanu. Šondēļ bija jau otrais Pirmā saruna kārta, kas ilga nedēļa bez panākumiem noslēdzās 19. martā. Valdošā partija Gruzijas sapnis noraida opozīcijas pārmetumus, ka tā sabutē sarunas un kaitē Gruzijas centieniem izveidot ciešākas saic ar Eiropas Savienību. Opozīcijas partijas atsakās pievienoties jaunajam parlamentam, šādu mazinot Gruzijas sapņi valdības leģitimitāti. Arī Lietuvas prezidents Gitans nav sēda, ir nosaucas Krievijas vadītāju Putinu par Slapkavu. Tiemžēl jā, nav sēda atbildot uz jautājumu intervijā ziņa aģentūrē BNS, vai viņš, tāpat kā ASV prezidents Joe Bidens varētu nosaukt Putinu par Slapkavu. Kā intervijā uzsvēras Lietuvas vadītājs, Krievija demonstratīvi nerēķinās ar kaimiņu valstu, piemēram, Ukraiņas teritoriālo integritāti. Redzu daudzas pazīmes, kas liecina par atklātu nospļaušanos, saugsim to tā, uz civilizētās pasaules vērtībām, tautu pašnoteikšanās tiesībām, kaimiņu valstu, teritoriālo suverenitāti un pēdējā laikā Kremlis to ir parādījis visai demonstratīvi. Tā viņš piepildas. Vēl viens svarīgs aspekts pēc no sēdes teiktā ir situācija Krievijas iekšienē, kur režīms acīm radzami drab jūtot opozīcijas pieņemšanos spēkā un це to nosmucēt visrupējākajā veidā vajājot opozīcijas līderi, kas skaitā Aleksejs Navaldī, pēc viņa teiktā lietu noteikti nebūs tā valsts, kas vienaldzīgi sēž pēdējā solā, un runā par iekļaujošākām attiecībām tuva līdzās redzot rupju cilvēktiesību pārkāpumus. Tie visopozicionārs Aleksejs Navalnijs rada galvas sāpes ne tikai Kremlim. Divu nedēļu laikā, kad viņš atradās Vladimirs Sapgabalka kovs cietumā, viņam izteikti sešshrājieni. Bet izmeklēšanas izolātārā, kur viņš tika nogādāts no Maskavas, vēl četri. Saņem divus frājienas un var aizbraukt uz soda izolātoru, bet šis joks ir nepatīkams. Apstākļi tur ir tuvu spīdzināšanai. Savā Instagram kontā norādījis pats Navaiļnīs. Izskatīšanā atrodoties kādi 20 ziņojumi. Ieskaitot tādus, ka piecelās no guldas desmit minūtes pirms komandas celties. Atteicās iznākt uz vingrošanu, sakot vienības priekšniekam, iesam labāk iedzert kafiju. Atteicās skatīties video lecciju, nosaucot to par idiotisku. Tiekoties ar advokātiem, bija teikta, ka Pagājušā nedēļā Naunīņa advokāta Helga Niklausa pavēstīja, ka viņš šo rājienā dēļ, iespējams, ja nevarēs pretendēt uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu. Tāpat viņam var noteikt citus ierobežojumus. Tomēr, protams, pret medicīniskās palīdzības nesniegšanu, Naunīnis ir paziņojis, ka uzsāktu bābu streiku. Apgalvo, opozicionārs tā vietā, lai ļaut viņu apskatīt neatkarīgam ārstam. Administrācija viņu spīdzinot ar miega liekšanu. Jaunā koronavīrus pandēmija ir par vienu paudzu atsvīrus atpakaļ iecerāto dzimumu līdztiesību pasaulē. Tā konstatēta ziņojumā, ko trešdien publicēja Pasaules ekonomikas fórums. Ciņojumā lēsts, ka globālās dzimuma līdzsveicības panākšanai paredzētais laiks, kas pirms gadu bija kā 99 gadi, tagad pieaudas līdz 135 gadiem. Sievietes pandēmijas laikā ir zaudējuši darbu vairāk nekā vīrieši. Tas daļai noticis tāpēc, ka sievietes biežāk strādā nozarēs, kur smagāk skāruši pandēmijas dēļ noteiktie ierobežojumi. Sievietes arī nesmērīgi vairāk ir ietekmējusi aprūpes iestāžu slēgšana, jo uz sievietēm vairāk gulstas mājasēmniecīgas darbi, bērna aprūpe, gados vecu cilvēku aprūpe. Ziņojumā arī norādīts uz vaistriski zem sieviešu pārstāvības trau augošajās tā saucamajās rītienas darba vietās. Sievietes ir vien 14% no strādājošiem datošanā, 20% inženierzinātnēs un 32% datu un mākslīgā nozarē. Vēl Un vēl skaiti, Veselības apropas jomā jau ir likvidēti 95% no dzimuma nelīdztiesības. Savukārt izglītībā 37 valstīs ir panākušas dzimuma līdztiesība, bet vēl ir vajadzīgi 14 gadi, lai to sasniegtu pilnībā. Tāds bija vēl daži ziņas īsumā. Ar to raidījums šodien arī izskan. Lai visiem jums priekšā jauks svētka laiks, mēs tiksimies ar jums ētrāt pēc nedēļas. Man savu Caitis Tomsons, mūsu producenti šajā nedēļā bija Loreta Bērziņa. Visu labu divas puslodes